0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是阿 Q， 大家好
1: ，我是房老师，大家好
0: 。啊，房老师已经很久没来我们节目了，对吧？上次来是我们聊了一集什么？聊了一集是一辆车到底能开多久？对，对吧？然后今天又请到了房老师，嗯、我非常开心。然后今天呢，房老师的老婆谢老师。也来到了我们节目当中，那可惜谢老师没有话筒，他就不和我们打招呼了。然后谢老师买了很多吃的东西给我们吃，我们很开心。呃，以后也希望就是嘉宾来的时候可以把他的女朋友啊或者老婆啊一起带过来，然后这样我们可以有一些额外的
2: 福利。今天我们吃的什么？哦，这个牌子不能说，还没有被充值，
0: <笑>蛮好吃的。那上个星期呢，有人在后台给我们留言说。希望我们能够去谈一集 F 1的内容。那说实话呢，就是 F 1这个东西我不是太了解，因为我不是 F 1车迷嘛。还好，所幸的是房老师和阿 Q 都是相对来说比较资深的 F 1的车迷和 F 1的爱好者。今天阿 Q 还特地穿了一件迈凯伦本田迈凯伦本田的 T 恤，对吧？来做这次节目、嗯、啊，正,正卡还是正卡的。呃，王姐前面已经帮他拍过照了啊。如果大家想知道阿 Q 长什么样的，话，把我的脸劈掉。如果大家想知道阿 Q 长什么样的话呢，可以关注我们的微信公众号，就是你们可以在微信里面去搜索“老司机三人行”，然后找到我们，然后在里面我们会把阿 Q 的照片放在我们这集的图文的内容里面。那如果大家有兴趣的话，可以来看一下。然后我也希望大家能够关注我们的这个账号。那。F 1这个东西呢，其实比较大，我们很难通过一集或者两集去把这个东西说清楚，而且 F 1涵盖的内容其实还是比较多的。那可能在这一集当中，我们只是会去尝试着去谈一谈 F 1的内容，因为其实说实话，我们现在在录的这一已经是第三遍了，前面两遍都是因为有点不顺。第一遍是因为设备有问题，录了一半结束了。第二遍是因为，呃，逻辑上面和和就是顺序上有点问题，就是也结束了。那这这其实已经是第三遍了。那我想啊，就是可能这集的话，我们索性就是做的简单一点，就是我们也不要去说那些很专业的东西，或者去说那些就是大家都不是太懂的东西。我们就谈一谈，就是作为一个普通车迷，我们是怎么看待 F 一。赛事的这项运动，好吧，那两位都是比较 F 1的资深的爱好者，那你们就和我谈一谈，你们为什么会喜欢 F 1这个比赛？谁先来
2: ？我先来。好，阿 Q 先来。那阿 Q， 你是什么时候开始看 F 1的？我从应该是哈基宁还在开 F1 的时候， 0 0年01年那个时候就十几岁吧，十几岁，然后十几岁就喜欢这个东西。十几岁，因为那个时候小时候不懂嘛，觉得骑自行车很快了，然后一看电视，哇，想不到这个车比我骑的自行车骑的还要快，我们就喜欢上它了。然后之前节目中也有说过嘛，就可能说某一个人就是说天生出来就某些地方就比较喜欢，然后就呃可能说可以用爱上这个运动。做一个形容
0: ，因为你之前说过嘛，你小时候的梦想是做一个赛车手，那是不是可能也是和看了 F1 的比赛有关系？
2: 对，是看了 F 一的速度的比赛，因为 F 一是讲究圈速、讲究配合、讲究速度的一个比赛。然后呢，又看过很多一些像 WRC 的一些剪辑啊，或者说一些镜头那种飞的镜头，让我其实感觉印象很深。那房老师呢？房老师是什么时候开始看 F 一的
1: ？呃，我看 F 一的时间可能比较早，因为呃，其实我我,我记得我第一次看 F 一的时候，那个时候还是那种呃。显像管电视机，那个时候就觉得哇，这个车怎么可以开到那么快？呃，而且我记得我当时的那场比赛应该是，呃，伟大的车神阿尔顿塞纳的一场比赛。那么真正的接触 F1 呢，可能是在20203年、04年左右这个样子。那么，呃，当时是到就保呃到目前为止来说。呃，最喜欢的一个车队呢，也就是那个法拉利。当时法拉利的呃舒马赫和罗斯伯格，他们呃可能是正是他们开创一段这个传奇的开始阶段。那么我也是从那个阶段开始一点一点迷恋上这个 F1 的
0: 。那我我想问两位啊，就是你们喜欢 F1 的
1: 一个原因，<咳>我听你们前面说了嘛，可能都是因为
0: 快。是不是？就是因为这个车可能是就是,就是刚开始是
1: 可能是就是因为快嘛，
0: 对吧 ？F1 的最快时速好像是350公里， 3 7七，三7七、嗯，可以算是陆地上最快的
2: 赛车。呃，应该说是陆地，就是我们人类世界里面最快的房车赛。最快的。因为如果说把一切客观因素撇去的话，其实 F1 还能开得更快。但是由于场地的赛道有限嘛，它不可能像。盐湖这种宽敞的那种马路，或者说机场，应该还应该还能再快，破四百不是问题。那上海其实应该是从十年
0: 前就开始主办，就是 F F E 的一个一、嗯、一个分站赛嘛。然后因为今年的赛事三月底就要开始了，然后第一站是澳大利亚站，第二站就是上海站。嗯，你们两位有去现场看
2: 过 F E 的比赛吗？我有去。你有去过？有去，就是说去年的吧。去年呢给我的印象，呃，可能说人气真的是一年，就在中国的人气，可能说一年不如一年。真的说只有一些比较铁杆，或者说。的一些车迷才会去花钱去看这个比赛。其实价格呢，你说便宜呢，也不算太便宜，两张票三四千块钱，三四千块钱，对，三四千块钱就可以看两天的吧，就是、看一天，看一天，看一天，就排位赛和
0: 正赛还是分开买票的还
2: 是。呃，我去看的
0: 是有,有,有套票
1: ，有
2: 有套票，也有
0: 单日票，单日票就要两三千块钱一张。对
1: ，而且它还分这个看台和草地的这种不同的价位，位置不同嘛，对。那
0: 方老师去现场看过？我没有,没有，我没有，我基本上都是在对，在家里，在电视机
2: 前面看。那现场看 F 1是一个什么感受？现场看 F 1的话，呃，可能说有个阶段 ，V 1 0的时候是绝对是把你吓到，晚上不敢上厕所，或者晚上不敢睡一觉。怎么说？呃 ，V 1 0可以这么来形容，你如果不戴耳塞，你如果说看它的第一排，你很有可能会遭受耳膜性的损伤。那么吓人，很吓人。呃，其实一旦从 3.0V 10换到2 4 V 8之后的话，这个声浪呢，其实有一些些下降，但是呢，还不算太下降的太太太太太，这个跨度太大呢。其实这种声音的这种气氛氛围还是在的。但是自从换成1 5 T 6缸之后呢，就可能说这个声浪，你完全不用戴耳塞，我跟你说话也可以之前来说了。啊，那现在的 F1 的发动机都是1 5 T
0: 6缸的，基本上都是 V 6然后就这个是有规定嘛？就是所有的赛车都是要1 5 T 6缸吗？啊， 1 6 T， 1 6 T， 不好意思，我一下子我 T。那这个现在是不是所有的车都是1 6 T 6缸？嗯、对对。那因为我我知道，就是可能就是每年的赛制啊，就是比赛的规定都在做调整和做改变。嗯。那这些调整和改变，就是其实都是有一个原因是什么呢？
1: 呃，我觉得就原因总结起来可能有三大原因。第一个，呃，出于对于赛车安全性的这个考虑，考虑嗯、因为其实在前两年发生过几几次相对来说对选手伤害性非常大的这种事故，这是第一个。第二个，呃，可能。因为现在世界上面都号召环保嘛，可能环保也是其中的其中的一个因素，就排量变小，排量变小，那么油耗那么自然而然就相对会相对的降低。但是这个这个也不是说绝对的，因为呃，就车厂来说，他们在研发的过程当中，他们如果要保持这个发动机的转速的话，他们适当的去做这种调整，其实对于他们来说是呃，也不是说调整啊，就是去。呃，规避掉这规则上面所给,给予的限制，对他们来说还是有一定的这个办法的。那么第三点呢，呃，国际汽联组织他们所说的可能是增加一个观赏度，因为如果就是整整整年比赛下来一家独大的话，对于观众的这个。忠诚度来说也,会,也会审美疲劳，对对对，每年都是
0: 一一支车队对,对对对，可能是
1: 每年在规则上面的调整，某种意义上面来说，还是为了限制这种一家独大的这种情况的出现。但好像效果并不是太好，近两年好像还是奔驰车队一直在拿冠军。对你有钱的还是有钱，没钱的还是没有钱嘛。啊、那其实就是还是要有，就是要看车队的实力，就是如果
0: 有钱的话，就能够在研发上面能够达到一个更
1: 好的一个效果。对,对,对,对,对。对对对
0: 那前面阿 Q 说了一个问题啊，就是你说就是在上海办的 F1 的比赛，其实是一年不如一年，就是观众人数可能就是对整个的人
2: 气人气是一年不一年但其实
0: 理论上我觉得就是 F1 的一个知名度，就中国而言，或者是就上海而言，知名度还是非常高的，还是就是如果我们大家谈到 F1 的话，知道的人会非常多，但可能只是知道 F1 名字的人多，但具体了解 F1 情况的人可能不太多。前面方老师还和我说，就是 F 1是世界的三大赛事，对吧？和奥运会，然后和世界杯，然后剩下就是 F 1然后这三个赛事是世界的三大赛事。那我有个问题啊，就是，就拿上海来说，就是其实我们就是，你前面说，因为看的人会可能越来越少了，现在对吧？那在看的人越来越少的情况下，那怎么他还能够做到是世界的三大赛事？他看在。就是其他国家看的人非常多吗
1: ？呃，因为其实是这样的，就是呃，首先像赛车这种运动，不，比如说像 F 一啊，它是一个这种全年性的赛事。那么它在呃，它整年下来这样二十场左右的这个比赛下来呢，在世界的各个地方全部都有，而且电视台的转播啊，或者说是这种呃现场的这种观众的数量，包括以前累积的这种。呃，车迷的这个数量综综合起来，呃，应该是一个非常非常庞大的这个这个数据。数字。对，那么像奥运会也好，世界杯也好，它毕竟也是首先对阶段性,阶段性四，四年一次，而且是每每一届也就一个月左右的这些时间。那么在这种程度上来说，可能是没有办法去相比较的，对对,对
0: 。那也可能和就是因为因为现在所有的全全世界的人都是。因为就怎么说呢，就是世界的汽车工业一直在发展嘛，嗯、对，然后不停的在发展，对对,对对，可能就是汽车的保有量也一直在增加、嗯，然后开车的人可能都会对赛车这件事情多多少少会有点兴趣，嗯、特别是在赛车运动里面 ，F 一属于就是顶尖的一个就是赛事，嗯，对吧、啊？不管是从技术来好也好，就是从速度也好，可能都是已经达到了一个就是领先所有其他赛事。
2: 对，所以说它为什么要叫 F1 方程式？因为它就像一个非常深奥的一套高数的一套算数题，你要用很多方程式才可以算出来一个结果。这就跟 F1 的团队的配合做到天衣无缝一样。因为 F1 它快，并不是光指你一个车手快，而是你整个团队的一个配合，达到一定的我们说默契程度。好，那前面你们两
0: 位都说嘛，就是开始你们在看 F1 的初期的时候，都是因为被快对所吸引。<笑>那就是看了那么多年下来了，就除了快之外，还有哪些点是你们印象比较深的，或者是能够吸引到你们的？嗯，和我们分享一下。嗯
1: 嗯、呃，其其实说到快这个，可能我呃我没有阿 Q 的这种现场就是观赛的这种感受、嗯、体验，因为呃现场观赛，我只是呃看过一些国内的这种房车锦标赛，呃从现场来看的话，它这个速度的冲击力要比。呃，在电视上面看的冲击力要更更大,更大很多。那那么我为什么还是那么喜欢这个这项赛事啊？首先就是呃，他的在整个团队的配合上面是比较吸引我的，在赛程过程当比赛过程当中，他的一些战术的配合，这点也是可以说是比较比较吸引我的。那么从呃。近两年的这种规则上面的调整啊，包括取消了进站加油啊，哎，呃，一七年好像恢复进站加油了，对吧？一七年好像是恢复了进站加油了。那呃，就是我先说取消了进站加油，这个有很多这种规则上面的调整，可能会消减我对这个整个赛事的一种迷恋的程度，但是。呃，它的
0: 环节变少了、呃对，对吧？所以说你就觉得看点可能会
1: 变少。但是呢，每一个车队在适应规则的过程当中，在每一场比赛所表现出的这种、呃、战术的意识、配合，以及你可以看到他们每一次进站换套轮胎，可能只要快的可能就 2.3 秒这样一个，那这个、这个综合起来的因素，我觉得还是呃会比较比较吸引我。那阿 Q 呢？阿 Q 有什么事？还有除了快之
0: 外，有别的地方吸引你吗
2: ？除了快，就是中国人传统的美德就是撞车，敢倒忙啊，敢倒忙啊。因为、啊、你们都是去看事故的，因为有比赛，那肯定就会有事故。所以说，呃，这方面的可能说全世界人民都喜欢这么一个一个敢倒忙
0: 你你。你说到这个，我我我倒是想起一件事情，因为我看了一下，就是所有的就是汽车视频里面。就是因为汽车视频分两大类嘛，我觉得就是在中国的汽车是分两大类，就评测类,类跟事故类。对，评测类是一类，还有一类就是
2: 事故类。事故类。对，什么什么国家事故大紧急，什么什么国家事故大紧急、啊。就
0: 朋友圈里面我们传的那种，<笑>大家传来传去视频，很多都是就是事故。呃，像上个星期有一个就是车上房。
1: 对，就老倪发的那个是我发的是，就是一辆车
0: 就开着开着就是滑到了就是房顶上去了，对吧<笑>？就是这个其实也可能也是也作为也是一个看点，嗯，对吧？对对对对。那今年的话，今今年有十二支车队，对吧？十二支车队一共是二十四辆车嗯嗯参加比赛嘛？那我们细数一下，就是我们看一下，就是你们你们的印象当中，就是有哪些车队是你们印象比较深的？像前面房老师说的法拉利车队，嗯。法拉利是你的最爱
1: ，对，法拉利是我的最爱
0: 。你还喜欢哪几支车队
1: ？呃，前期的，就去过去两年，包括像呃索伯啊，虽然他老板身体不是很好，他索伯，然后那个呃雷诺啊，然后迈凯伦，说实在的，嗯，我不是特别特别喜欢，基本上面像索伯啊、雷诺啊，还有以前的。本田啊，我都是比较喜欢，但是最喜欢的还是法拉利。法拉利，那阿 Q 呢？呃
2: ，我先更正一下，今天是十支车队啊，十支车队，十十支,队、啊、十支车队。然后做一个参赛，我呢可能说，因为跟方老师不一样，方老师呢是车队的忠实粉丝，我呢可能说是某一位 F 一车手的忠实粉丝、嗯嗯。那么我的偶像就是那个阿隆索，啊嗯、阿隆索，阿隆索，因为从他应该来说，第一第一次登上 F 一这个赛车吧。然后就开始对这个人觉得这个人卖相不错，我以后朝他这个样子来发展、啊。虽然现在长残了，跟我一样，那么诶、哎，
1: 我觉得长残还另有味道，
2: 吧对吧？老男人的味道吧、嗯。然后呢，因为我印象比较深的应该是零三还是零四两个赛季，他跟那个当时的我们说天王，也是现在的车神舒马赫进行了两年的较量，最终两年完全可能说把舒马赫打了没脾气，然后。他是在舒马赫之后唯一一个可以连续两年获得 F 1冠军的一个人，也是很牛逼的。而且当时的雷诺的赛车，他的竞争力其实没有舒马舒那个法拉利来这么快。但是呢，雷诺的稳定性，特别他弯中的一个稳定性会比法拉利要好，这是他的一个关键。那也就是回到杨磊问我为什么喜欢喜欢哪一支车队，其实我是跟着、啊、阿阿隆索走，从他雷诺。呃，不干了，然后跳槽，跳槽到法拉利，法拉利又不干了，呃，先是回到，呃、先是去迈凯伦，迈凯伦后来又回到本，又回到雷诺，雷诺后来再去了法拉利，再去了奔驰，到现在又回到了那个迈凯拉伦和本田
0: 。那像阿 Q 前面提到车手嘛，因为他是喜欢哪个车手，然后哪个车手到哪个车队他就喜欢哪个车队。那我问一下，就是作为一个 F 一的驾驶员，是不是世界上？最厉害的驾驶，或者是世界上就是最难开的一个驾
1: 驶员。呃，我认为是这样的，但也不也不绝对啊。就是说，首先就是他们世界上面所有能够呃可以开 F1 的这些车手，都需要领领取一张这个所谓的超级驾照。超级驾照。超级驾照，而且这个超级驾照呢，它是需要就像考驾照一样，嗯、它我是是，它,它是要每每一年都需要去考一次的。那么，呃，但是你像，呃，汉密尔顿，汉密尔顿前两年在在新加坡还是在哪里，就开着开着自己的车出去出了一起事故，所以我觉得这个也也不能说。我记得那
2: 一年好像他的超级驾照被记了三分，嗯、那个时候上新闻的。
1: 啊<笑>，所以所以、啊、就是赛车开得好，就是家里民用车不一定开得好，啊、首先就是，所以所以我觉得就是也也不能绝对啊。然后呃，刚才呃阿 Q 说到的阿隆索，其实我要说我，我我我本身来说，我也非常喜欢阿隆索，但是我是舒马赫的车迷。那么我为什么喜欢阿隆索？这是这里面还有一个故事，就。阿克刚刚才说到，阿隆索连续两年击败了舒马赫，到第三年的时候，其实他的势头也还是非常强劲的。那么那个时候就是，呃，阿隆索的车迷和舒马赫的车迷可以可能说就是两个对立的，对,对对对对立对立的一个群体。我们在呃一起看那场决定性的那场比赛的时候，眼看着阿隆阿隆索就要获胜了，然后我我不知道阿克还记不记得雷诺。的那个批房里面的马车出了一个问题，啊、呃，他左后轮没有锁紧，出了出了那个批房之后，左后轮就掉了。哦，那个时候所有舒马赫的这个车迷全部都拍手啊、呃，叫着，对吧？但是呃，阿隆索他本身的一个成长，我觉得非常非常的显著，而且就是整个跨越从他刚开始的那种年少轻狂对舒马赫出言不逊的这种。就是阿阿隆索早期其实跟
2: 小黑的早期，哎哎哎还有跟维特尔的早期其实很像的，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，特别像的是跟小黑的早期對對對，对，很狂很狂很狂的一个人。個
1: 发展过来之后，包括包括小黑也是一样，刚开始的时候我们可能还给他取了一个外号，对吧？就是这这个就不说了。但是近两年来说，<笑>就是我们的确不得不承认，小黑作为一个赛车手，他的这个天赋、天赋、技能和他。掌控整个，他虽然只坐在赛车里面被遮挡住了一大片视野，但是我觉得他可以通过坐在赛车里，在就我觉得他可以坐在赛车里就能够去观察到整个赛道那么大一个范围里面所有的这种赛车的这种情况情况
2: 。因为一个优秀的赛车手，他不光车开了快，就跟踢球一样，你要有一个很好的一个整体感整体以及节奏感对。对，所以说为什么舒马赫这么牛逼，就是。他这个人呢，特别，你去看他的比赛，他很善于控制节奏，他就会在你想快的时候，他把你压低车速，嗯、对对对对对让你及及到你犯错，对,对对对对，他赢了
1: 。那么说到这里，呃，个人抒发一下，可能我们还是要祝愿舒马赫可以早日康复，早日早日,早日康复。那阿 Q 是最喜欢
0: 阿隆索，对对对，那。黄老师，黄老师是舒马赫，舒马赫，就你们就是这是两位，就是你们喜、嗯、各有喜欢的，就是人吧，对吧、嗯嗯？那然后我们细数一下，其、就、实、是、从我的角度来看，就是其实我认为 F 一是整个全球汽车产业发展的一个产物，或者是全球经济发展的一个产物，对吧？就是因为经济越来越好经济和汽车汽车工业的发展越来越,越来越好，所以有了催生了这样一个就是全球顶级的一个汽车的一个赛事。那前面你们也谈到了就是法拉利车队，对吧？然后这两年一直很牛逼的是奔驰车队，嗯、梅赛德斯奔驰。梅赛德斯奔驰。那还有哪几哪几家大的厂商是参加 F 一比赛的？迈
2: 凯伦一家、呃雷。雷诺。雷诺。雷诺。然后之前其实本田、丰田、本田、丰田，它也其实有参加过很长一段时间、嗯。然后由于应该是日本公司的集体撤,撤资，然后应该是说。他们的一个自身的经济的一些问题，其实还有宝马也参加过、嗯、宝马宝马威廉姆斯，嗯、然后
0: 美国有吗？美国的
2: 厂商有参
1: 加过吗？美国好像好，真我听说我曾经听说过道奇要加入，但是一直都没有。美国在
2: 自新年代，它一直以一个呃发动机供应商的角一个角色来进行一个加入、嗯嗯，因为那个时候不管不光是 V 十还是 V 八都有考斯沃斯的
1: 引擎
0: ，考斯沃斯的引擎。就是，但是美国车队是没是没有美国的品牌是的品牌。呃，我觉
1: 得这样，就像就像足球运动、嗯、或者是篮球运动一样，它美国它可能有它自己的一个发展的，或者是另外美国足球是橄榄球，对
2: 对对对然后美国人又有自己的印第安五百。对对对。而且印第安五百的赛车，其实它整个的风格其实。呃，和 F 一呢相似，但是它没有 F 一这么的可能说这么多崎岖的弯道，它就是、嗯
1: 、单圈，就单、就是、单圈就是画一个鸡蛋、就
2: 是，但这个蛋呢，可能说就你画的不好你就出去、嗯，然后相对来说，其实印第安的赛车的它的平均车速其实是要高于 F 一的、嗯
0: 。那现在亚洲的话，可能就有现在还
2: 有日本日本车队嘛，现在，现在本田作为发动机供应商，供应迈凯伦，发动机的供应商。呃，丰田之前也参加过，但现在也退出了。嗯，对，丰田最好的成绩应该是第二名吧？我记得应该是第二名、嗯
1: 。对，其实我呃我呃我跟。那可能还
2: 是以德系的品牌为主。
1: 欧欧系，欧系，欧系，欧系，欧系
0: 。然后因为德德国可能就奔驰和宝马参加过、嗯，对，大众有参
2: 加过吗？大众好像众好像不太愿意，因为我记得大众的。呃，我们说 CEO 说过这样一句话：大众集团应该不会参加 F1 这个项目，嗯、因为他觉得这一个项目的投资回报率太低,太低了，太低。而且大众他就算要参加，也可能说是以兰博基尼的一个那个那个品牌作为一个参加。他、哦这个、要参加的话、嗯，他肯定就是派。对，因为跟品牌的一个定位完全不同吧。不,不,不同是吧？那这也有道理。那 F1 现在就是
0: 除了在中国会有一站，还和中国有什么关联吗？然后有中国的就是品牌赞助 F 一嘛，那就除了好像就一个爱国者，爱国者，爱国者对吧？好像还蛮多年了，啊对，对。在之前
2: 还有什么银行也赞助过，但是我现在想不起来。对，好像有一家什么金有有一家金融银行也赞助过
0: 。然后除了爱爱国者，爱国者就是做 MP 3的，然后到现在还没有到。对,
1: 对，迈凯伦的侧箱上面好像对，一直一直
0: 到现在好像还有。那中国有没有就是赛车手去参加 F1
1: 的比赛？试车手倒是。试车手是。试车手倒是有马马清华
2: 。对马清华，嗯、马清华有试过，但是好像也没有这个机会成为正式的赛车手。对。然后马清华他之前开的那家卡丁车厂，我倒一直去玩，车还是不错的。然后现在也关掉了。<笑><笑>那可能不过。赛车这个运动是非常烧钱的，嗯、哎，不过这一点我倒要那个下吐槽一下，我就觉得中国的这么多金主爸爸，干嘛不去投资一家，投资一家 F 一，对吧？挂自己的名字，你看多牛逼！全中国就我一家人家在做这个 F 一，你没有能跟我比的。啊、淘宝车队，对吧？你、okay, 啊、阿里巴巴车队，恒<笑>大<无非><笑>你想一支足球队，你像中国的国脚的身价，一个国脚的身价居然可以达到英超的。主流水平的一个水平的一个身价，你搞不搞一个车队，你浪费啊！这这么多钱没地方花，说不定你就开创了中国的数码盒呢
0: ？对不对？那这个其实我认为还比较难啊，因为为什么呢？嗯、一是就是 F1 作为一个就是那么正规、那么顶尖的一个国际赛事，中国团队介入的话，我觉得可能会比较麻烦一点。一是真的你要参加，我就别人还不一定带你参加，这可能是一个原因。但最主要原因，我觉得还是我觉得
1: 我觉得这个倒不至于，因为就。近两年这种 FIA， 因为呃好像差一点，就今年巴西巴西赛也要退出，巴西赛也要退出。对对对，因为就是因为其实房老师想说
2: 的问题就是，最近 FIA 也缺钱，缺钱，缺,钱缺了很多年了，所以就是谁有钱谁给钱，我就给谁进来。对,你
1: 像,对你像很多以前的日本车队，他们他们投资一个车队，他们要附带一个车手，嗯、像。比如说中岛衣柜啊，那种其实对于整个赛事来说，他们只是起到一个怎么说反面的作用，因为有时候连有时候连慢车让快车，他们都不能做到非常及时的这种情况。那这种这种赛车手在整个赛事的过程当中，可能就是会起到一个打乱你整个赛事格局的一个作
2: 用，可能会威胁到。别的一些车手的一些可能说不稳
1: 定
0: 的一个不不稳定的因素。那其实我倒建议可以让 BAT 啊 ，BAT 是合合就是合资组建一个车队，对吧？叫阿里巴巴、百度，对吧？腾讯车
2: 队，<笑>可以的
0: 。那可能是我觉得还关键前面阿 Q 你说的呢，我觉得是还有一个最主要的原因是，可能就是那些金主爸爸们，因为。都求大家投资都是有目的的嘛，对吧？我不是为了赚钱，就是为了赚名气，或者为了赚什么，对吧？可能之前现在有那么多人去投足球，对吧？这个这里投十亿、二十亿投足球，可能和什么有关呢？和就是国家领导人喜欢嘛，对吧？国家领导人喜欢看足球，那把足球搞上去，那讨领导人的欢心，那可能是这个原因。如果、啊、这这如果哪天哪个领导人也喜欢赛车的话，哎，那我们有哪个领导人喜欢听我们节目吗？呃，这个估计没有，有的话，我们我们节目估计也要被关掉的。<笑>那前面我们就聊了一些，就是关于就是车队的嘛。那前面是前面说那些车队可能都是和主机场有关的。那除了主机场之外，那还有谁会去赞助车队？像我有几个名字啊，就印度力量。嗯印度力量那上上手还问题，你印度这个、算这,
1: 这算是一个私人的车队，啊、就是一个私人的车队，嗯、对
0: 吧、嗯？这个老板是出于就一个就兴趣爱好、嗯、去玩这个东西，有钱吗？有钱，那是印度人，啊、印度老板是是吧
1: ，但技术可能应该都不是应该外包的吧，都应该。这他只是叫印度力量而已，他所有的赛车方面的技术肯定，因为呃有一个要求就是说，如果你是这个厂队的话，你必须要自己提供一个底盘，那。作为一个私人来说，他是不具备这样的能力的嘛
0: 。前面还有就是我们还看到了就是红牛，对吧？红牛有大红牛、小红牛，红牛然后前面阿 Q 还特地和我们纠正了一下，对吧？就是此红牛非
2: 彼红牛。对，就是这个红牛跟我们喝的红牛是没半毛钱关系的。然后去年我因为也我也搞过这个乌龙，我特地问了一下度娘，然后呢，然后正好看到。这个奥地利红牛发了中国的一个律师函，他说奥地利红牛在中国没有设及过任何的合作。你们之前喝的所有的红牛跟我的红牛是不同的,的，
0: 泰国红牛、嗯。我刚才也特
2: 地查了一下，<笑>就是我们喝的是
0: 泰国红牛，和就是红牛车队的红牛其实是两两个集团是
2: 。对，其实你像在早期的话，像还有个叫威廉姆斯 F 一车队，后来跟宝马有合作过。然后之后的话，还有像布朗 GP， 可能说也就两年就 over 的一个车队。还有索伯吧，索伯其实也是一个非厂商车队，它其实都都是可能说用某某的底盘进行一个改良对对对对，然后再买某某品牌的发动机进行一个组装，再找一个比较好的驾驶员车手。那如果中
0: 国的厂商，中国自主品牌的厂商，嗯，去参加 F 一、嗯
2: ，你们觉得有这个可能吗？如果真的有，我。可以这样说，我可以花原价的钱去买一张看台的票去看他们比赛。就你还是对中国的自主品牌是有信心的了。呃，可能可能说不一定说 F 1吧，<笑>你哪怕去跑一个跑一个，比如说那种，哎，这也可以，嗯、也可以。啊，好的
0: ，那我问你们啊、嗯，就是我问最后一个问题，因为时间马上就啊已经超过时间了，那我首先我再问最后一个问题，就是作为我来说，我不是一个 F 1的一个车迷，因为我我不喜欢的原因呢有几有几点啊，就一点就是看不太懂，嗯，就是说实话我真的是看不太懂，我就看到一直在绕圈绕圈绕圈绕圈，对不就在鬼畜嘛，对吧？这、就是一二就是现场的话噪音会比较大。对吧？如果我想去看的话，如果我想去看的话，你们有什么建议吗？或者教教我，对吧？不用教，只要你带好钱，我们我们带好人就一起去看了。啊，就我我出钱，对吧？你们来指导，对吧？对啊。
1: <笑>我觉得这也可以，也可以
0: 。啊，好的，好那那这样吧，那我们到四月份的时候，我们到 F
2: 1的现场，好，我们做直播。好不好？以以杨老板说好吗？这么多听众听着，对吧？我们的收听量不多，也就几十万，几十万人在听你这个节目，你要信守诺言。
0: 好，可以的，没问题。好，那这期节目我们就先到这里了。好的，好的，好，再见、嗯。好，拜拜，谢谢大
1: 家。